0: 30 minutes left.
1: Dirty, 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 dirty minutes left. Dirty minutes left. Ah, whoops. Oh. Mm. es hat übergeschäumt. Ähm, herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Folge Nummer 221, liebe Anne.
0: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer Lotte Hot Sex. Warte, ich habe mich versprochen, Hot Six Energy Drink.
1: Genau, mit, das hatte ich von ausgerechnet, es sind insgesamt 60 Milligramm Koffein drin in der ganzen Dose, die aus 250 ähm, Milligramm Flüssigkeit besteht. Also es waren irgendwie 24, glaube ich, 24 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, aus Korea, der, unser unser Drink, Er steht auch auf koreanisch drauf, Hot 6.
0: Deiner ist übergeschrott. Ja, weil ich zu,
1: zu doll dran gezogen habe, glaube ich.
0: Meiner hat nämlich kaum Kohlensäure. Ich weiß nicht, wieso. Das ist bei dir mehr? Äh, meine hat ein bisschen Kohlensäure. Nein, ich, ich glaube nicht übergeschaut von der Kohlensäure, sondern eigentlich also, weil ich so ruckartig dran gezogen habe. Ach so, okay. Weil ich finde, er hat erstaunlich wenig Kohlensäure für so einen Drink aus einer Dose. Ja. Ähm, ansonsten schmeckt er nicht so, also belanglos relativ. Das kann man genau.
1: machen. Aber. <lacht> genau. Äh, kommt von äh, Lotte. Ja, hast du gerade gesagt? Genau, Lotte. Wer ist das? Lotte, Lotte. ist sehr lustig. Lotte ist so eine Firma, die macht irgendwie alles. In Korea. <lacht> es ist, Wie heißt die bei ähm, den Simpsons
0: noch, die Firma? Company that makes everything.
1: Das war, das war Lonitunes. Acme. Ach ja. Ja. Ähm, nee, die machen, die machen irgendwie alles. Inklusive eines Freizeitparks mitten <lacht> im <ein> Indoor-Freizeitpark <lacht> in Seoul, Lotte World. Mhm. Aber die machen auch Lotto Lotte Housing und Lotte Supermärkte und keine Ahnung, Lotte Telefon und, und alles alles ist von Lotte. Lotte, Lotte, Lotte. Lotte, Lotte ist ein, things. Ja, es, es ist ein bisschen sehr lustig. Ja, cool. Na, na, na. Lotte World. <lacht> ja. ja, Korea. Korea, Korea ist, äh, ist ein, ein sehr lustiges Land. Beer for you, beer for me. So, so ähnlich ist Lotte, das ist krass. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich, du, Anne, ich war im Urlaub und zwar nicht in Korea.
0: Krass, wo hast du Urlaub gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob ich davon in letzten Folge davon berichtet habe. Hab, ja, du. du willst, ich du wolltest das, nach Ägypten. Genau, ich habe. Bist das du denn
0: lebendig Mal wiedergekommen?
1: Nein, ich bin jetzt ein, ein Geist. Ach, ähm, schade. Ich habe das erste Mal mit der TUI gebucht, also das erste Mal so eine Pauschalreise gebucht, was ich normalerweise nicht mache. Ähm, es war schrecklich. What? <lacht> Nein, es war nicht schrecklich. Also es war natürlich sehr cool, dass man ähm, sich nicht drum kümmern muss, wie man vom Flughafen zum zum Hotel kommt und äh, andersrum, äh, da habe ich mir sonst immer irgendwie Taxi geschnappt oder bin irgendwie mit mit Bahn gefahren äh, in, in, in äh, Thailand, zum Beispiel in, in Bangkok, mit, mit der Bahn. Und hier wurde man halt in den Bus verfrachtet und ist dann da äh, hingebracht worden zum Hotel. Das war das war schon sehr praktisch. Ähm, also ein bisschen ein bisschen komisch war das. Ähm, also ich war in, oder wir waren in Hurgada. Das ist ein äh, Urlaubsort am Roten Meer. Ähm, und dieser Urlaubsort ist nicht mehr ganz so schön. Ähm, hat durch die politische Situation in Ägypten in den vergangenen Jahren, ähm, da ist ja der, der Tourismus stark zusammen, zusammengebrochen. Ja. Und ähm, es war wohl ein sehr aufstrebender Urlaubsort. Also die haben äh, sehr viel Zuwachs ge gerechnet. Ähm, dann gab es einen Bombenanschlag auf eine russische Maschine, ein russisches Flugzeug vor ein paar Jahren und seitdem sind die ganzen russischen Touristen ausgeblieben, die wohl äh, zuvor da sehr viel waren Okay. und dann wurden diese ganzen ähm, Bauvorhaben äh, gestoppt und dadurch hat man eine ganze Menge Bauruinen dort und die dann auch irgendwann so langsam zerfallen und ähm, irgendwelche alten Ressorts, die auch nicht mehr weiter betrieben wurden, sind auch langsam so zerfallen. Äh, es ist nicht so sehr schön eine Stadt gewesen, würde ich ja, sagen. Ja, schade. Ja, man kann auch sehen, es gab so ein, zwei Straßen. Äh, also also an, an der Marina, an dem Hafen, der war halt super schön mhm. und alles sauber und und echt wie man sich so einen so Urlaubsort vorstellt. Ähm, dann gab es noch eine Straße in in Horgadar, quasi in der Mitte, ähm, in der Nähe von dem Hotel, wo wir waren. Ähm, die war da auch eigentlich echt schön, bis auf, dass die alle Geschäfte oder eine ganze Menge Geschäfte leer standen und so ein paar Gebäude auch schon wieder halt zerfallen waren. Also man hat gesehen, die haben da so versucht, gerade wohl eine, das Ganze ein bisschen aufzuwerten und eine schöne Straße zu bauen mit so Holz und Lichtern und, und schön und gut. Ähm, und dann ging es halt nicht mal weiter. Mhm. Ähm, ja, das war ein bisschen traurig. Ähm, und und äh, das Hotel, in dem wir waren, das war ein Hotel ähm, ohne ohne Kinder
0: ähm, mit sehr viel alten Leuten. Also es waren nicht bewusst keine Kinder eingeladen, sondern es waren
1: doch keine da. Nein, es war bewusst keine. Es war ein, ein, ein Erwachsenenhotel. Okay. Was dazu führte, dass ähm, es alles nur Rentner waren. Naja, also gut. nicht alles nur, aber... 95 Prozent und von diesen 95 Prozent Rentnern waren ungefähr 90 Prozent Deutsche, mhm. die äh, auch sich nicht, nicht mal versucht haben, mit den Angestellten ähm, Arabisch oder, oder Englisch zu reden, sondern die halt immer alles auf Deutsch geredet haben, mhm. von ich hätte gerne ein Bier bis äh, sich hinten bei der bei der ähm, Hotel Dame, die da für die für den Customer Service zuständig war, darüber zu beschweren, dass doch der Neckermann-Typ nicht noch nicht gekommen ist. Er wäre ja schon jetzt drei Minuten zu spät und das geht ja so gar nicht. Und so was Schlimmes hat er ja noch nie erlebt und er ist jetzt schon das neunzehnte Mal hier und so schlimm war das ja noch nie. <lacht>
0: Naja, also ich meine, es ist und ja immer das so, dass Hotels dich aber auf, auf Sprachen und bestimmte Länder spezialisieren. Ne? Wenn ich auf Mallorca Urlaub mache, dann gibt's halt auch englischsprachige Hotels, da wird dann halt englisch gesprochen, es gibt deutschsprachige Hotels, da wird dann halt deutsch gesprochen. Aber Spanisch muss ich nirgendwo reden. Mhm. Also ja. von den Leuten dazu zu äh, erwarten, irgendwie ägyptisch zu reden, ähm, das passiert nicht. Dafür sind Hotels einfach viel zu touristisch ausgelegt.
1: Na, wir haben dann irgendwann angefangen, ähm, äh, uns so, so ein bisschen ähm, Arabisch beizubringen, so selber und äh, mit, mit, quasi mit den Kellnern zusammen, ne? also versucht mhm. auf Arabisch unser Bier zu bestellen und Pizza bestellen und sowas. Ähm, und wir waren dann irgendwann auch, die, glaube ich, die beliebtesten ähm, Hotelgäste, <lacht> weil dann, dann kamen die auch irgendwann mal zu uns, haben dann irgendwas auf Arabisch gesagt, wir haben das wiederholt ne? und dann Good Evening oder sowas. <lacht> Nein. Na, da hat er uns auf Englisch mal gesagt, was es dann wirklich heißt. Ja, das ist cool. Und das war ganz cool. Wir waren also. Hatten da ja schon Spaß mit den, mit den Angestellten. Ähm, und tauchen war halt gut. Ja. Also war, war, war nett. War eine,
0: weiß. Ja, war schön. Gab es da denn Wasser oder seid ihr nur in der Wüste?
1: Nee, es war ja direkt am, am Meer. Und wir waren ja auch ähm, äh, direkt am Hotel war ein Tauchcenter. Mhm. Und mit dem sind wir dann auch mal los. Also wir konnten quasi vom Frühstückstisch aufs Boot fallen und dann losfahren. Ah, cool. Ja. Ähm, das war ganz cool. Einen, einen Tag sind wir ein bisschen runtergefahren mit, mit so einem Minivan äh, zu so einem anderen einem Tauchspot, wo es ähm, äh, Chillkröten gab, große und ähm, cool. Honeycomb Stachelrochen, ähm, die waren die waren ganz schick. Ähm, und äh, da kann es vorkommen, dass man dort auch Seekühe trifft. Und darauf hatten wir eigentlich gehofft, aber die waren dann nicht da. Ah. Ist halt kein Zoo, ne? das ist immer beim Tauchen ich frage auch immer beim Barbutauchen, okay, was kann man denn da sehen, ne? Ähm, obwohl ich natürlich weiß, es ist kein Zoo. Es ist eigentlich mehr so, was kann man erwarten, da zu sehen?
0: Ja. Was, was ist so das Gruseligste?
1: Ja. Ähm, und, ähm, <lacht> was, ganz, was ganz lustig war, ähm, meine, meine Freundin, ähm, die, ähm, war die einzige Asiatin dort? Ja. Und <lacht> mir wurden ich, ich hätte sie fast verkauft. Für was? 2000 Kamele, zwei Elefanten und drei Giraffen. <lacht>
0: das ist kein schlechtes Angebot, aber was machst du mit drei Giraffen?
1: Ja, weiß ich auch nicht genau, wie ich die in den Flieger hätte bekommen können. Ja, ja. Dann hat sie gesagt, sie ist aus Nordkorea, und dann wurde es auf eine auf eine äh, auf ein Kamel reduziert.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ja, nee, aber aber war, war lustig. Mhm. Ein ihn übrigens, ich war, hatte ich auch, ähm, schöne Überleitung, ich war auf Fuerteventura und auf, auf Fuerteventura, die ist ja relativ nah auch an der Wüste dran, wo du auch relativ nah dran warst jetzt in Ägypten, äh, die Sahara und da gibt's in der nordöstlichen Ecke von Fuerteventura gibt's eine Dünenlandschaft, wenn du da drin stehst, dann sieht es aus, als seist du in der Wüste, du siehst nicht, dass da kurze Zeit später irgendwo Steinwüste anfängt, was die Insel größteilig ist und du siehst auch nicht, dass auf der anderen Seite Wasser ist mhm. und das ist halt alles Sahara Sand, der darüber geweht worden ist und in diesem Sahara Sand gibt es halt an einer Stelle das Rio Hotel und dieses Rio Hotel ähm, ist ein Monsterklotz von Hotel ähm, wurde illegal gebaut hat aber trotzdem erwirken können, bewirtschaftet werden zu dürfen. Und steht da mhm. jetzt für, ich weiß nicht, ich glaube, 10 oder 30 Jahre darf das bewirtschaftet werden, seit dem Moment, wo es da eben diese... Ist das da also im das, Süden von der Insel? Nee, ist im, im Nordosten. Okay. Ähm, und äh, da ist halt Dünenlandschaft, ne? Nur schöner weißer, äh, weißer, so, so gelber, hellgelber Sand. Und diese riesen Hotelklotz. Und <lacht> daraufhin haben sie dann halt gesagt, nee, also solche Hotelklötze, die darfst da auf keinen Fall geben. Und deswegen ah, ist ja, okay. das auch das einzige Hotel da, was so aussieht. Aber es ich, zerstört halt optisch die komplette Küste. Es ist echt krass.
1: Ich bin gerade auf Google Google Maps und gucke mir das gerade an. Das ist ja tatsächlich krass. Also das, das, dieser Hotelkomplex besteht aus zwei Komplexen, würde ich mal sagen. Uh -huh. ein, so ein, ja, genau, einer, der ist genau. so mehr, mehr ein bisschen weiter in der Wüst, Wüste drin. Und der andere ist halt ein bisschen nördlicher und ein bisschen weiter an der Küste.
0: Genau, genau. Und ähm, das sind so, so zwei Schandflecken dieser ähm, dieser Hotelindustrie, die sich in den letzten 50, 60 Jahren auf Fuerteventura erst gebildet hat. Also vor 60 Jahren ungefähr lebte auf Fuerteventura praktisch keiner. Da waren da so Leute wie Helmut Kohl, so irgendwann 1978 oder so, ähm, haben da so ein bisschen Urlaub gemacht. Und dann ist das super populär geworden. Also der Ort, wo ich war, Corralejo, den gab es damals quasi noch gar nicht. Da waren irgendwie 200 Leute, haben da gewohnt in einem, in einem Fischerdorf oder so. Und inzwischen ist das halt eine der größeren größeren Ortschaften mit vielen Hotels und, und so Apartmentanlagen, wo wir auch drin waren. Ja. Ist es schön da? Also ich war bis jetzt immer nur auf Gran Canaria von den Kanarischen Inseln. Also ich war einmal auf Lanzarote, ich glaube 2009 oder so und fand Lanzarote so ein bisschen schöner noch, weil, ähm, nee, weiß ich gar nicht wieso. Also ähm, auf jeden Fall ist Fuerteventura ziemlich öde. Also es ist halt im Grunde eine Steinwüste. Und so ein bisschen, so ein bisschen Wüstengewächskram ist da. So, die Ortschaften sind natürlich äh, südländisch, typisch, irgendwie touristisch angehaucht, mit wahnsinnig schicken Läden und so und viel Ramschläden und so ein Zeug. ja, also ich würde empfehlen, da hinzufahren. Das, das Schöne an Fuerteventura ist, dass die Temperatur das ganze Jahr über vielleicht einen, eine Dynamik von 10 Grad hat. Also, das war's.
1: Gibt, gibt es da auf den Kanaren ähm, noch so viel gefälschte Waren? Also das gab es früher, weiß ich immer auf den Kanaren relativ viel. Das habe ich in Barcelona auch in noch häufig gesehen und tatsächlich jetzt auch in Ägypten. Da konntest du halt irgendwie Chanel-Bags für, für 20 Euro kaufen und, und, und mhm. ähm, eine Omega-Uhr für 10.
0: Ich habe es äh. mir nicht genauer angeguckt, aber ich habe auf jeden Fall Ray-Ban-Sonnenbrillen so in in zehner packs gesehen. Ja, das ist, so, Sowas ja. gibt es auf jeden Fall da auch. Das, das gibt es aber überall auch. Das gibt es auf Mallorca, das gibt in der Türkei. Also diese nachgemachten, nachgemachten ähm, Sachen, mhm. die findest halt überall. Ähm, hätte ich da in auch kaufen können, aber es interessiert nicht, mich halt ne? nicht. Nee, das, da gibt es wahrscheinlich auch irgendein Recht dagegen, aber ähm, ja, da ist richtig. es halt egal. <lacht> da ist es halt auch egal. Ich meine, jeder, der davon ja, Ahnung hat, sieht halt auch, dass das Quatsch ist. Ja. Ne, also Gürtelschnallen mit einem Ford-Symbol drauf zum Beispiel oder ähm, also es gibt nichts, was was mehr Stil hat als so ein, so ein ford gürtel weißt du, weil, ja. 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 Ähm, nee, also die Insel insgesamt ist sehr schön. An meinem Geburtstag, am 12. waren wir ähm, auf der noch nördlicheren Insel. Das ist so eine sehr kleine Insel zwischen ähm, Lanzarote Isla und de Lobos. Die Isla de Lobos. Und da gibt es eigentlich gar nichts. Das Schlimmste nee. ist, dass es da keine Toiletten gibt auf der Insel. Es gibt wohl so ein Touristenzentrum, das hat aber nicht offen. Da waren die einzigen Toiletten. Und das heißt, wir haben den ganzen Tag quasi äh, aushalten müssen. Das war echt anstrengend. Mit äh, Kindern vor allem. Mit so. Kindern. Meine Kinder haben es natürlich nicht ausgehalten, aber die lasse ich halt auch sonst wohin pinkeln. Ähm.
1: Ja, zu also Null kann man ins Meer pinkeln.
0: Aber es war schön. Also die Insel ist, so weiß ich nicht, so so viereinhalb Kilometer hoch und, und drei breit oder irgendwie so. Und da steht halt so ein, so ein großer Vulkanberg und von dem stammt das alles ab. Und es gibt einen netten Strand und so. Kann man gut mal einen Tag verbringen. es war Das Schönste an dem Tag war, dass da keine keine Fähre hinfuhr. Das heißt, wir waren relativ alleine, weil wir uns nämlich da ein Wassertaxi gemietet hatten und da so quasi mit so einem Schlauchboot hingeeiert sind. Mhm. Und das war eine der coolsten Fahrten, die ich mit so einem Boot überhaupt hatte, weil es einfach ähm, schon aber so drei, vier Meter hohe Wellen gab. Ähm, aber die waren dann halt auch irgendwie 20 Meter breit. Also du konntest da locker rüberfahren. Es äh, war, aber, war aber schon, schon Seegang. Das war nett. Aber Wie lange hat das gedauert? Eine halbe Stunde oder maximal? Na, fast zehn Minuten höchstens. Die Insel, die Insel ist nicht weit weg. ne? Das sind, weiß ich nicht, zwei Kilometer oder so. Ja. Also zehn Minuten mit an- und aussteigen. Also ähm, wirklich nicht nicht so viel. Ähm, und ansonsten, ist es ist, ist halt eine nette Gegend. Und wir hatten halt so im, im, jetzt im Winter irgendwie 20 bis 27 Grad. Ähm, so am ersten Tag habe ich mich total verbrannt, weil ich blöderweise meinen Rücken vergessen habe einzucremen und davon ausging, dass er eingecremt ist. Ähm, und danach wurde das Wetter dann ein bisschen schlechter und du hast halt, im Sommer hast es auch nicht viel heißer. Also hast du da halt irgendwie knapp über 30 Grad maximal. Mhm. Und ähm, das, das geht halt auch so.
1: Ja, deswegen fahren meine Eltern auch mal gerne auf die Kanal, weil es halt echt eigentlich immer gutes Wetter da ist. Mhm, richtig. Du hast immer angenehme Temperaturen, du hast immer eigentlich Sonnen fast Sonnengarantie. Ja, genau. Ähm, das ist schon ganz cool. Wir hatten in, in Ägypten ungefähr, ich glaube, 30 Grad oder sowas. Ähm, Wassertemperatur war 23. Es war also auch angenehm. Ja. Fast, fast, das Wasser fast ein bisschen zu kühl. Okay.
0: Ähm, wer so auf Kultur und und äh, alte Gemäuer steht und so, der findet auf Huerta Ventura gar nichts. Ja. Da gibt es praktisch nichts. Das, das was sie in Museen haben, sind äh, Bauernhäuser aus, weiß ich nicht, vor 40 Jahren oder so. Und mhm. alte Gemäuer gibt es halt nichts, ne? Da gab es da gab's keine Römer oder der, dergleichen, keine Griechen, keinen. Was weiß ich was. Es gibt keine berühmten Leute, die da hinge, die da herkommen. Ein paar, die da gewohnt haben, aber ähm, das war's auch. Also ist halt tatsächlich zum zum Urlaub machen und so ein bisschen ähm, Steine angucken. Ja, Steine
1: ja, äh, Steine an, Stein angucken konnte ich letzte Woche so ein bisschen. Äh, da war ich in Schwerin. Und mhm. das ist ja hier bei uns ganz um die Ecke irgendwie ähm, gute zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Ähm, da war ich beruflich, mhm. bin dann halt auch mit dem äh, Firmenwagen hingefahren, weil also wir haben oft in der Firma, haben wir so ein, so, ein, so ein Carpool, da kann man sich Autos mieten ähm, und wenn ich halt dienstlich fahre, dann muss ich die nicht bezahlen, natürlich. Ja. Ähm, und da ich halt immer so zu, zu liefern raus muss, die halt nicht in der Innenstadt sind, das ist es halt immer mit dem Zug ein bisschen doof. Ich will, werde nächstes Mal, werde ich versuchen, mit dem Zug hinzufahren, Fahrrad mitzunehmen und dann mal gucken, ob das gut, gut geht. Ne? Aber ähm, jetzt bin ich halt mal mit dem Auto hingefahren. Mhm. Ähm, und zwar ähm, haben wir da Mercedes. Ja. Und ich hatte eine, eine Mercedes-C-Klasse. Ähm, ein neueres Modell, keine Ahnung. Ähm, äh, die hatte eine Sprachsteuerung eingebaut. Das war ganz lustig. Ähm,
0: hey Mercedes, fahr mich nach Schwerin. Äh, so, äh,
1: so, so ähnlich, tatsächlich. Tatsächlich äh, habe ich nicht eine Möglichkeit gefunden, das mit so einem Codewort wie, 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 äh, Hey Mercedes äh, zu starten. Ähm, sondern ich hatte am Lenkrad so, ein, so einen Knopf, da habe ich drauf gedrückt. Ne? Dann hat er hat der gesagt, hier, sag einen Befehl. Und hat auf diesem auf dem Display, was was äh, in der Mittelkonsole ist, äh, verschiedene Befehle angezeigt. Ne? Und äh, ich war auf dem Rückweg und habe gedacht, äh, ich könnte ja noch mal eben äh, an der Tankstelle vorbeifahren. Und habe dann gesagt, äh, Sonder, äh, also Navigation starten, äh, Sonderziel suchen, Tankstelle und das hat geklappt und dann sagte hier äh, äh, wähle die Zeile aus mit der mit der mit der Adresse ne? und dann kannst du sagen hier keine Ahnung Aral an der Autobahn Shell in der Innenstadt oder so ne mhm. und dann kannst du sagen hier äh, zwei und dann hat er das gesucht und ich fand das fand das erstaunlich weil ich habe ja halt hauptsächlich die Erfahrung mit ähm, unserem Apple äh, Gerät mhm. ähm, die, die Dame, die ja eher dann eher lieber gerne eine Websuche macht mit dem, was sie da erkannt hat ja. von, von der Stimme ähm, und äh, dieses äh, hier bring, bring lieber Mercedes wagen bring mich zur bring mich zur Araltankstelle. Äh hat echt gut geklappt ich war da war ich echt mal positiv überrascht von so einem Sprachassistenten
0: ja schön freut mich zu hören
1: ja das ist also der, der hat natürlich nicht, ich konnte jetzt nicht gleich, gleich einfach lossprechen, hier, mach mal die Navigation bis zur Tankstelle, sondern der hat gesagt, okay, Sonderziele, okay und dann Tankstelle. Also der wusste schon in welche Richtung ich gehen möchte. War es ein bisschen, bisschen aufwendiger als einfach nur sagen, hier, ähm, hey, hey Assistent, ähm, fahr mich mal nach Hause. Mhm. Aber dafür war das gut. Ich war, war glücklich. Vor allen Dingen, weil ich dann halt auch nicht irgendwie meine Hand vom Steuer nehmen musste, sondern einfach nur also, nicht dann Hand und muss ja, es also gibt so ein, so ein Drehrad, wo du so buchstabenweise das eintragen musst bei Mercedes. Oh, okay. ähm, das ist halt während der Fahrt, kannst du das halt eigentlich nicht mit gutem Gewissen machen. Du kannst es, du kannst es theoretisch machen. Der Beifahrer kann es machen. Aber als Fahrer kann man das mit gutem Gewissen nicht machen. Ja. Das ist einfach zu gefährlich. Und da war diese Sprachstörung schon gut. So einen kurzen Blick, okay, was will er jetzt von mir? Okay, Sonderziele, okay.
0: Hm, fand ich cool. Ja, cool. finde ich gut.
1: Okay. Es ist ja. Passiert ja auch selten, dass man mal von so Sprachassistenten positiv überrascht wird. Ja. Ähm, was, ist dein von,
0: was ist dein Eindruck von Schwerin? Hast du irgendwas gesehen außer dem Schloss von Weitem?
1: Ich habe das Schloss ja auch nur von außen gesehen. Also ich war, bin halt in einem Hotel gewesen. Ein sehr, sehr schönes Hotel, das hieß ähm, Speicher am Ziegelsee. Mhm. Ähm, das war wohl halt mal so ein altes Speichergebäude, was sie zu einem Hotel umgebaut haben. Das war ganz schön. Ähm, dann bin ich um diesen Ziegelsee rumgelaufen morgens früh Kleine, kleine Joggingrunde gemacht, das war ganz nett. Ähm, ja, und sonst halt die, die Innenstadt ist halt klein, ne? Also man, man ist da relativ schnell durch. Das ja. ähm, Schloss, Schloss ist schön, aber zu den Zeiten, wo ich halt in der Innenstadt sein konnte, war das Schloss halt geschlossen. Da konnte man
0: sich halt nur von außen angucken. Ah, okay, ich verstehe. Onkelfamilie wohnt da am Faulensee. Okay, ja. So
1: genau kenne ich mich nicht aus, wo der jetzt der Faulensee ist. da. sind ja relativ viele Zehen da. Ja, genau. Ja, ähm, etwas etwas auch, was auch mal in einem See war sind ja sind ja Schiffe ne
0: mhm. und
1: ähm, ich habe was ganz cooles äh, mir letztens gekauft und ähm, gestern zusammengebaut. Du hast
0: ja eine Yacht gekauft. Genau,
1: ich habe mir ein, ein Buddelschiff gekauft. Oh.
0: Ähm, und so ein echter dieses, Hamburger Jung muss auch ein Buddelschiff haben war.
1: Genau das habe ich mir gedacht ne und ähm, das steht jetzt hier neben meinem ups neben meinem kleinen Arbeitsplatz mit meinem, mit meinem ähm, Rechner, ähm, ein Lego-Buddelschiff. Ähm, ja. Für knapp, knapp ähm, keine Ahnung, also es ist ein, ein kleines Paket. Also sind jetzt nicht so ein, so ein 300-Euro-Kasten, ähm, den man sich da kauft. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein, ein, eine Flasche aus Lego-Steinen, aus so diesen, diesen durchsichtigen äh, Glassteinen. Und da drin ist ein kleines Schiff und das steht auf so einem Ständer. Man kann das runternehmen, relativ einfach. Also ist auch die, mit diesem Ständer nicht fest festgemacht, aber es sitzt gut. Ähm, dadurch, dass die Flasche hat, hat so runde Elemente. Man baut aber kleine, eckige, vier kleine, eckige damit ein. Oder ein bisschen mehr, aber ein, ein vier, vier kleinen Ecken, die gucken also halt ein ganz kleines bisschen aus, dieser, aus dem Flaschenkörper raus. Moment, ist das verständlich? Nee, überhaupt nicht. Also man mal. hat ja, man hat so einen runden Flaschenkörper. Ja. Nicht ganz rund, aber so einigermaßen rund. Und an einigen Ecken baut man diese einmal eins großen, ähm,
0: ah, flachen ja, Platten
1: ein. Ja. Und da die ja nicht rund sind sondern an der Ecke, Ecke ist, sondern eckig, gucken halt diese Ecken aus diesem, wenn du diesen Flaschenkörper von, der, von, von gerade rauf guckst, gucken die halt so ein bisschen raus. Okay. Man sieht es fast gar nicht. Aber dieses kleine bisschen rausgucken reicht halt, um es auf diesem, diesem Ständer stabil zu halten. Ah, okay. Und dieser Ständer ist auch ganz cool. Da ist auch so eine Kompassrose drin, die natürlich nicht wirklich funktioniert, weil ähm, also die Kompassnadel funktioniert nicht wirklich, zeigt nicht wirklich nach Norden. Ähm, und da sind, sind so zwei kleine, ähm, zwei kleine Globuli, ne Globusse, Globuli, <lacht> <lacht> Globuli ähm, sind da dran. Ähm, ja, ich finde das sehr, ein, ein sehr schönes, schönes Lego-Modell. Ja.
0: Und das die Flasche kannst du aber einfach auseinandernehmen, oder nicht? Also du hast nicht das, das Schiff in der Flasche bauen müssen.
1: Hätte ich nicht bauen müssen, habe ich jetzt. Nein, <lacht> nein. Man, man, man baut erst das Schiff, und dann baut man die unt das Unterteil der, der Flasche und so den halben Flaschenkörper. Dann setzt man das Schiff in diesen halben Flaschenkörper rein und dann macht man den restlichen Flaschenkörper drumherum, okay. um das äh, Schiff halt zu verschließen. Das Schiff ist auch ein bisschen zu groß für die Flasche. Deswegen gibt es so... Ste gibt es an diesem Flaschenkörper so kleine äh, also mit so Fenstern die gehen halt dann geht, geht, geht der Mast geht in so ein Fenster rein gucken gucken okay. guck nicht aus der Flasche raus ne? mhm. aber ja okay muss halt genau da drin sitzen an der richtigen Stelle eine eine ein, ein Bild von dieser Lego Anleitung ist halt du äh, du alignst die richtest die die Flasche die die bestehende Flasche die du hast, so die Hälfte der Flasche mit einem der Masten aus nur wenn du das so ausrichtest dann kannst du auch diese diese Fenster über diesen beiden über die beiden Masten rübersetzen, dass das ähm, passt. Ja, sehr cool. Ja. Und da drin äh, in dieser Flasche liegen halt ganz viele kleine diese so, diese runden ein, einer runden Steinchen flachen. Die liegen da so als Wasser drin in so einem klar ah. klar sich blau. Ah witzig. Das, ja, ist, cool. das ist echt echt schön gemacht. Cooles Ding. Ja. die ja. also Idee. Kann jedem ich, ich finde dieses schön, dieses Flaschenschiff. Und Ich habe jetzt auch schon mal überlegt, ob ich mal so, ein, so einen Buddelschiff-Kurs machen soll, wo man mal lernt, wie man so ein richtiges Buddelschiff macht, dass man dann auch in der Flasche aufbaut.
0: Eigentlich baust du die ja alle nicht in der Flasche auf, sondern du Ja ähm, doch, aber du, du baust du, die außen du baust auf und machst sie dann halt. Du in die
1: Flasche rein und hebst dann die, ja, die ja, Masten hoch. Ja, ja. Äh, das, das, ist, das ist mir schon klar. Aber ich, ich würde gerne mal so einen Kurs machen, glaube ich. Wie man so ein Buddelschiff
0: baut. Boah, ja, kann man machen. Du bist ja neulich auch auf einem Schiff rumgesprungen, oder? Willst du vielleicht darüber auch nochmal reden? Du guckst mich gerade an wie ein Auto. Neulich, als du einer von den zwei Affen warst. Ach komm schon. Die Überleitung war echt gut. Du hast Donkey Kong Country 2 gespielt. Da bist ah. du
1: auf dem Schiff rum. Da ja, war ich auf dem Schiff, ja. Ich habe Donkey Kong Country 2 gespielt, genau. Ähm, ein, ein Spiel der Donkey Kong Country Serie auf dem Super Nintendo. Ähm, ich habe es tatsächlich auf dem original super Nintendo gespielt, nicht auf dem äh, Classic Mini. Ist es auf dem Classic Mini eigentlich drauf? Nein. Ich weiß gar nicht. Okay. Ähm, gut, dass ich gar nicht erst nachgeguckt habe. Ähm, ja, es ist halt Donkey Kong Country, ne? Also ich glaube, jeder, der Donkey Kong Country kennt, ähm, kennt dann auch Donkey Kong Country 2. Man spielt jetzt äh, nicht Donkey Kong, sondern nur Diddy und Dixie heißt die, glaube ich, das, das Mädel. Ja, genau. Ähm, das Mädel kann halt so ein bisschen mit ihrem Pferdeschwanz Propellern fliegen. Ähm, ja. Ist ein Donkey Kong. Ist ein schönes Spiel.
0: Das ist ein wirklich gutes Spiel. Also ich äh, empfehle dir auf jeden Fall, das weiterzuspielen. Ich habe das, äh,
1: Ich muss erstmal Metroid Other M weiterspielen. Das fand ich bis jetzt am allerbesten von den, die du mir aufgegeben hast.
0: Echt jetzt? Ja. Okay, okay. spannend. Vielleicht sollte ich das auch mal spielen. Ähm, ich habe dir ja, ähm, ein, ein Rollenspiel aufgegeben, obwohl ich ja, ähm,
1: Rollenspiele nicht richtig geeignet äh, finde für das Format. Aber da ich äh, da, aus dieser Serie noch nie eins gespielt habe, hab ich gedacht, würde ich es gerne mal sehen.
0: Genau, du hast mir äh, Final Fantasy 3 aufgegeben auf, auf dem Super Nintendo. Und ich habe natürlich gewusst, dass es das Spiel gibt und dass es viele Leute irgendwie gut finden. Ich habe aber gedacht, das sei Final Fantasy, ähm, also ich habe, glaube ich, mal Teil 1 oder 2 auf dem Gameboy gespielt. Und Da musste man halt viel rumrennen und da gab es viel rundenbasierte Kämpfe und so. Und das war irgendwie so ein Fantasy-Mittelalter-Setting. Und da dachte ich, okay, gut, guckst sie dir halt keinen weiteren Teil an. Und dieser Teil hier war aber erstaunlich steampackig. Also es gab irgendwie modernere Technik und die also die erste Szene ist, du spielst irgendwie ein Mädel, was in einem Mac rumläuft und da irgendwie gegen andere Gegner ankämpft und so. Ähm, da war ich echt überrascht, dass es dass das es, ähm, so eine Art Spiel ist. Das hatte ich nicht erwartet. Das macht das ganze Spiel für mich irgendwie plötzlich viel interessanter. Und ich überlege nun tatsächlich, ob ich das nicht vielleicht irgendwann mal weiter oder gar zu Ende spielen sollte. Ähm, weil es nämlich auch Spaß gemacht hat. Also das ganze Setting ist irgendwie nett. So, die die Geschichte macht Laune und ähm, was äh, das Einzige, was mich halt immer noch stört, ist, sind diese Zufallskämpfe. Die mag ich einfach nicht, weil die mich immer aus dem rausbringen, was ich eigentlich mache. Nämlich von A nach B laufen. Ähm, aber ansonsten finde ich das echt, äh, war, war ein sehr nettes, äh, nettes Erlebnis, vielen Dank. Ja, da habe ich gedacht, ich reformiere mich einfach mal mit einem sehr,
1: ja. <lacht> das, war, das war, ein richtiger Scheiß, ne? Du, du hast mir ja ein Spiel mitgegeben, das, ähm, hast du mir tatsächlich gegeben, was, das hatte ich selber nicht, und zwar, ähm, WWE 2K18, ähm, also
0: 2018, äh, Wrestling-Spiel, Genau, da muss ich kurz erklären, wie ich dazu gekommen bin. Also, als die Switch auf den Markt kam, ähm, da bin ich ja gleichzeitig mac redakteur geworden. Und ich hatte keine Switch. Und ähm, wusste aber relativ bald, dass das Spiel auch erscheinen würde. Und keiner meiner Kollegen hat irgendwie Interesse an Wrestling gehabt. Und ich wusste, wenn das Testmuster kommt, dann kriege ich das, wenn ich bis dahin eine Switch habe. Und dann habe ich mir eine Switch gekauft mit dem Gedanken, okay, es wird dazu ein Testmonster geben und dann kann ich dieses total coole Wrestling-Spiel spielen und so, was, mhm, äh, was mhm. es erstmalig auf der Switch gibt. Und dann habe ich das Testmonster gekriegt, habe die ersten Tests gelesen. Ja, ähm, und jetzt kommen wir zu deiner Erfahrung. Wie fandst du es denn?
1: Ja, mein, es war halt unspielbar, ne? <lacht> also erstmal ist es mir irgendwie alleine in diesen 20 Minuten, die ich aufgezeichnet habe, irgendwie zweimal abgestürzt, so dass ich ähm, die die das Spiel beenden musste aus dem Homescreen von der Switch, neu starten musste. Das Zum haben Glück sie
0: tatsächlich ich, mit einem Day-One-Patch, äh, den man irgendwie drei Stunden lang runterladen muss, ähm, haben sie das gefixt. Also ja. ja. Ähm, ich fand es ich fand's sehr komisch, dass das Spiel auf der Verpackung sagt, es braucht
1: eine 32-Gigabyte-große Speicherkarte. Ähm, die habe ich erstmal reingelegt ähm, und dann habe ich angefangen, diesen Patch runterzuladen. Aber als ich dann die Zeit hatte, ähm, aufzunehmen oder auch aufnehmen wollte, war der Patch halt noch nicht da. Und das war mir dann auch relativ egal. Weil ja, also die ich, hat in
0: dem Zustand gespielt, in dem es ausgeliefert wurde. Das ist völlig unspielbar in dem. Also ja. ähm, Es
1: war relativ träge, also man hat einen Knopf gedrückt und das hat ewig lange
0: gedauert, bis bis da was passiert ist, fand ich. Du kriegst kein Feedback, auch dass das was gebracht hat, was du gedrückt genau. hast. Ja. Und
1: es hat halt auch so viele Quick-Time-Events drin, die eigentlich ganz gut, fand ich eigentlich von der Idee her ganz gut, dass du so weißt, okay, wenn du jetzt diesen Knopf drückst, kannst du ausweichen. Mhm. Das Problem ist nur, dass die so eine Viertelsekunde eingeblendet wurden,
0: mhm. dass du
1: also gar keine Zeit hattest, darauf zu reagieren. Und zwar
0: eine Viertelsekunde, nachdem du es hätte drücken müssen. Wahrscheinlich.
1: Ja. ja, also. ja, ja. Ähm, also ich glaube, ich habe von diesen Spielen, die ich da, äh, von diesen Kämpfen, die ich da gemacht habe, keinen einzigen gewonnen. Ja.
0: Ja. Ähm, den meisten Spaß hatte ich tatsächlich mit dem... Also, du hast ja irgendwie nur sieben Kämpfer zur Auswahl gehabt. Ich glaube... Mhm. Ähm, den das musst lag wahrscheinlich ja daran, Nee, eben nicht. Sondern ich glaube, das lag daran, dass du diesen Patch noch nicht geladen hattest. Weil ich hatte nämlich direkt zu, zum Anfang irgendwie 30, 40, 50 Wrestler zur Auswahl. Und eben auch die ein paar von den Älteren dabei. Ähm, ich aber das macht das, das macht das Spiel nicht. auch nicht besser. Also, äh, ich hatte am meisten Spaß mit dem Spiel, als ich anderen beim Wrestling zugeguckt habe, weil die wenigstens das machen konnten, was sie machen wollten. Also du kannst halt auch eingeben, okay, ich gucke mir halt einfach Matches an, so. Ja. Und das, das macht dann tatsächlich eine Weile lang Laune, aber selber zu spielen ist völlig unmöglich. Abgesehen davon läuft das ganze Spiel irgendwie auf 90% Geschwindigkeit und die, die Entrances von den Wrestlern, die laufen halt auf der Hälfte der Geschwindigkeit. Das ist völliger Quatsch, dazu zu gucken. Also da sind die Lieder, die in Echtzeit laufen, zum Teil vorbei, wenn die gerade noch auf dem Weg zum Ring sind. Und das ist halt Quatsch, gerade bei den gerade bei den, bei den, den Entrances, die äh, zur Musik getimt sind. Also pff, sowas von schlecht. Ja. ja, gut, nicht drüber reden.
1: Ja, ich freue mich auf das Spiel, was du als nächstes spielst. Ähm, äh, BitTrip -Run Runner 2. Oh ja, stimmt. Das, ich glaube, äh, glaub, das auch. ist sehr cool. Um, und das werden wir dann sehen bei Level Complete Challenge am ähm, Freitag.
0: Genau, so sieht also es. Also
1: immer, immer freitags gibt es äh, in einem in unserem YouTube-Kanal Level Complete gibt es diese diese Challenge, äh, wo wir das darstellen, wo wir, wo wir halt immer uns gegenseitig äh, Spiele vorschlagen oder äh, Challengen, äh, wo es dann immer so 20, 20 Minuten bis halbe Stunde bis äh, es gefällt einem so gut, man spielt auf einmal viel länger. Äh, das, das, das zeigen wir dann da. Genau. Genau. Um, aber aus,
0: außerhalb dieses Ganzen hast du auch noch andere Spiele neu gespielt, ne? Genau. Ich habe jetzt gerade ein Testmuster gekriegt zu Meisterdetektiv Pikachu. Kennst du Pikachu? Nee, es ist ein Pokémon. Richtig, so ein gelbes Blitzschwanz, der auch Blitze ja. schießen kann und so. Und es gibt jetzt ein neues Spiel, und das ist halt kein typisches äh, Pokémon-Spiel. Und es ist auch kein Prügelspiel und es ist auch kein draußen rumrennen-Spiel, sondern es ist ein Crime-Scene-Spiel, also so ein Who Done ähm, Ich weiß nicht genau, wie das Genre heißt. Also, du rennst halt rum und bist, bist so ein Detektivspiel halt. Du bist halt ähm, ähm, an einem Ort und da ist irgendwas passiert, und du musst rauskriegen, was passiert ist, indem du Leute befragst und Dinge findest und das alles zusammenreimst. Und das ist halt echt ziemlich cool. Also, das macht wirklich Spaß. Die, die Story, die da erzählt wird, ist, ähm, ist nicht schlecht. Und das Allercoolste an diesem Spiel ist halt dieser Pikachu, ähm, der mit dir reden kann. Das tut er auch in etlichen Sprachsequenzen. Das Spiel ist im Grunde komplett auf Deutsch, außer die Sprache. Also das, was gesprochen wird, tatsächlich wird nur in den Filmsequenzen gesprochen und da auch nur auf Englisch. Also äh, das ist ein bisschen schade, aber dafür ist die Stimme extrem cool. Mhm. Ähm, und dieser Pikachu ist halt so ein völliger so ein, also es ist eine ganz eigenartige Figur der hat so eine rauchige Stimme und der trinkt Kaffee und der sagt dem dem, dem Spieler also mir dem dem 18-jährigen Jungen den ich spiele ständig dass er sich irgendwie einen Mädel schnappen soll und mhm. dass er doch dieser hier jetzt nachgeguckt hat und dann der und so, das ist das ist schon eine ganz eigenartige Atmosphäre, so ein Pokémon in dieser Rolle zu sehen und er hat halt so eine, also eine, so eine Sherlock Holmes Mütze auf und so, der ist halt offensichtlich irgendwie Detektiv, so, so ein typischer Film-Noir-Detektiv aus den 60ern, äh, nur eben als Pikachu und das ist eine, eine sehr witzige Kombination. Ähm, ich bin noch nicht an der Auflösung dieses dieses Pokémon, ähm, also warum es den überhaupt gibt und so. Vielleicht kommt es noch. Es gibt auch einen kostenlosen Comic, den man sich dazu runterladen kann übrigens. Also wenn ihr das wissen wollt. Ich habe den noch nicht gelesen, aber ich weiß, dass es ihn gibt alles auf dem 3DS. Genau, alles auf dem 3DS. Da habe ich übrigens wieder gemerkt, wie angenehm der 3DS in der Hand liegt, wenn man unterwegs ist im Vergleich zur Switch, weil die einfach viel schwerer ist. Also natürlich ist die Grafik bei der Switch besser und der Bildschirm ist mhm. größer und so, aber der 3DS ist halt eine Ecke portabler. Es macht echt ja. einen Unterschied. Das ist
1: krass. Ja, ich finde ich find die Switch schon schon sehr gut und auch schön schön portabel. Also ich merke das immer, ähm, ich spiele halt deutlich weniger Spiele inzwischen auf den großen Konsolen, sondern ich spiele das meiste, wenn möglich, auf der Switch, weil ich es dann halt mitnehmen kann, im, im Zweifelsfall.
0: Das sehe ich natürlich ein, aber ähm, also ich hatte jetzt in meinem Urlaub auch nur die Switch dabei, aber der 3DS ist halt noch viel portabler. Ne? Den kriege ich halt ja. in der Hosentasche, das geht mir der Switch nicht. Und ja. ähm, also mein, der ist Ach, halt genauso groß mein... wie mein, wie mein Handy. Mein, mein iPhone 7 Plus ist halt genauso, hat genau die gleichen Außenmassen, ist natürlich ein, ein erheblichen Teil dünner, aber ähm, Ansonsten hat es genau die gleichen Maße und das ist ein gutes Format, um das einfach mal mitzunehmen, in die Tasche zu schmeißen und so. Ja, vielleicht soll ich meinen 3DS einfach häufiger mal benutzen. Vor allen Dingen habe ich halt auch noch massenhaft 3DS-Spiele, die ich nicht zu Ende gespielt habe, jetzt halt noch eins mehr.
1: Ja, ja. ja. Ich könnte die Metal Slug 7 geben für den für DS. Äh,
0: <lacht> Metal Slug war ja nicht so deins, ne? Nee, nicht so richtig, <lacht> nicht so richtig. Oh, ich liebe dieses Spiel.
1: Ja. Ich habe ähm, jetzt aber,
0: wo wir gerade bei bei Mobilspielen und so und äh, nicht mehr auf anderen Konsolen sind, ich habe mir jetzt ein Spiel gekauft, was ich auf einer Nintendo-Konsole in diesem in diesem Maße schon lange nicht mehr erwartet hätte. Ähm, und da schon eine Weile lang scharf drauf war und jetzt gab es gerade so eine Amazon-Aktion. Äh, Doom rede ich von. Du, die ja. Doom 2016-Version gibt es jetzt für die Switch. Und das läuft so auf 25 bis 30 Frames per Second, was für so ein Spiel dieser Geschwindigkeit völlig ausreichend ist, meinem Empfinden mhm. nach. Sehr, sehr gut aussieht auf der Switch und sich einfach sehr gut spielen lässt. Und es macht Spaß. Also ich hatte eine Zeit lang Angst, dass es mir irgendwie zu eklig ist, weil Doom halt schon super splatterig ist und ich da eigentlich nicht so Fan von bin. Also ich gucke halt ungern Splatterfilme ähm, und äh, Splatterspiele aller aller Resident Evil oder so ähm. Also die ersten habe ich noch ganz gerne gemacht, aber Resident Evil 7 zum Beispiel fand ich super eklig. Da habe ich irgendwie die erste Dreiviertelstunde von gesehen und war ähm, zutiefst erschüttert. Ähm und Doom ist echt cool. Also dieses Blätterteil macht mir nicht viel aus. Ich hatte gehofft, dass ich damit so viel Spielspaß hatte, wie ich mit Doom 1 und 2 damals auf dem PC hatte. Und es kommt ganz gut hin. Also ich habe jetzt natürlich auch anderes zu spielen und diesen Test zu schreiben, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall nochmal durchspielen werde. Uh, ja
1: ich habe das auf der PS4 ähm, aber auch glaube ich noch nie wirklich richtig gespielt ich bin immer noch bei, bei Doom
0: 3 auf der PS3 mittendrin okay Doom 3 nämlich fand ich deutlich gruseliger als dieses Doom 3 ist halt auch ein viel langsameres Spiel als Doom 4 mhm. also ähm, dieses Spiel ist halt super schnell du bewegst dich wahnsinnig agil als als Figur kannst irgendwie Vorsprünge hochklettern und so und hochspringen, also du springst erst ein Stück und kletterst dann den Rest und so. Du kannst irgendwie alle Monster umkloppen, du sprintest zur Seite als äh, Wessel und was weiß ich, wer schnell zur Seite sprinten kann. Krabbe ja. oder was? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ähm, macht das Spiel wirklich Laune und es ist halt super flott, also du hast kein Problem mit irgendwie schnell auszuweichen oder so, sondern, ähm, ja, ist gut, kann ich empfehlen.
1: Ja. Ja, 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 Sehr cool. Ja. Ansonsten gab
0: es, äh, Oscars gab es, ne? Ähm. Da bist du ja so ein Fan von, das guckst du ja immer. Ja, genau, das, ähm, ich habe jetzt tatsächlich extrem viel Oscars geguckt. Ich krieg da einfach nie nix von mit. Wieso das denn nicht? Weil ich mich da kein Stück für interessiere. Also ich finde, die Oscars sind immer, ähm, eine nette Art, sich wieder an Filme ranzufühlen und so, so ins, äh, ins Gedächtnis zu rufen, dass Filme total schön sind und dich einfach mehr für zwei bis drei Stunden in eine völlig andere Welt reißen können, wo du mitgenommen wirst und Gefühle erlebst, die du einfach sonst nicht hättest. Und das finde ich halt irgendwie nett an Filmen. Und die Oscars erinnern mich immer wieder daran, dass es halt auch was anderes gibt als Marvel Action, weil Marvel ja, Action macht kann. es halt nicht. Ist egal, wer gewonnen hat. Darum geht's nicht. Die Show war gut. Jimmy Kimmel hat die wieder gemacht. Ähm, die hatten einige sehr nette Zusammenschnitte von von älteren Filmen drin. Ähm, sie haben tatsächlich die Hauptdarstellerin nach dem Hauptdarsteller gekürt. Was ich ziemlich cool fand. Weil das der Rolle dadurch mehr Wert gibt. Ist Und das nicht immer so? Nee, ist es nicht immer so. Also ich glaube, es war die letzten Male nicht so. Und, ähm, ich gucke ich guck gerade guck nee, mal ich die hab, Liste ich an. Ich habe vergessen, wer gewonnen hat. Darum geht es auch nicht. Die Show ist. Gewon,
1: halt. Gewonnen hat der beste Film ist ähm, Shape of Water. Ah ja, stimmt. Aber ich habe von diesen Filmen, die irgendwas gewonnen haben, also sei es äh, beste Schauspielerin oder, oder beste, bester Ton, ich habe von diesem Film nichts gesehen. Nichts. Blade Runner habe ich gehört, soll gut sein, sollte man sich mal angucken.
0: Ja, in der Tat, der ist gut. Aber okay, ich habe also das Problem ist halt auch, dass viele von denen einfach Nischenfilme sind, die in Deutschland irgendwie in einem Nischenkino für zwei Wochen laufen mhm. und das manchmal auch erst nachdem die Oscars waren. Ähm, also so Filme wie Itonia zum Beispiel kannst du dir hier jetzt angucken. Der ist tatsächlich erzählt eine spannende Geschichte von einem Eiskunstlaufskandal. Ähm, aber Coco, ansonsten
1: Coco, der, der der Film über das um, Day of the Dead. Ja. Der, der hat, der hat, der, der Los Mertos, der hat der besten Animationsfilm
0: gewonnen. Ja cool. Ja, Pixar, ja. ja. Aber Pixar gewinnt sowas auch ständig von daher war das nicht zu. Guillermo del Torre, hat glaube ich einen Oscar gekriegt für Shape of Water als als Regisseur.
1: Ja Re, Regisseur, besser Film Regisseur. Also Shape of Water habe ich hier gerade mehrfach gesehen. Ja. Ähm, Beste Szenenbild Shape of Water.
0: Ja, also ich hatte die die ähm, tatsächlich Richtig. überlegt, in der Nacht zu gucken und habe es dann halt am nächsten Morgen gemacht, weil ich an dem Tag sowieso frei hatte, weil ich, äh, es war halt genau die Hamburger Ferienzeit, da hatte ich halt frei mhm. ähm, und das ist einfach sehr angenehm, die Werbung überspringen zu können, weil die super nervig ist, weil die immer die gleichen Werbeclips zeigen mitten in der Nacht und immer die gleichen Trailer von den Filmen auf Deutsch, wo du äh, den Titel gar nicht mit dem englischen Original in Verbindung bringst und all solche Sachen, also ähm, Dadurch habe ich es halt auch relativ schnell geguckt gekriegt, obwohl die ganze Show natürlich extrem lange gedauert hat. Ja. ja. Naja, und ich habe äh, halt auch mehr losgekriegt, jetzt wieder mehr Filme zu gucken. Habe dann auch ein paar Filme geguckt, aber da erzähle ich vielleicht nächstes Mal drüber.
1: Genau, da hören wir uns dann nächstes Mal. Und ähm, ja, ich hab, hätte sonst auch nichts mehr, glaube ich, diese Woche. Okay. Wie gesagt, in Filmen gerade habe ich gar keine Zeit zu. Aber ich habe neue Apps veröffentlicht. Richtig, ich habe da, so da, ne? da Da kann ich mal ganz kurz äh, zu sagen, ich habe habe zwei neue Apps veröffentlicht. Ähm, und zwar einmal gibt es eine, eine App, die heißt äh, Multi Watch. Äh, die wollte ich eigentlich Multi Stop nennen, aber Multi Stop gab es schon und man darf das jetzt nicht mehr ähm, Apps benennen, wie es die schon mal gab. Oh, okay. Und, und zwar das ist eine äh, eine Stopuhr, ähm, eine Stoppuhr App, womit man mehrere stopp gleichzeitig machen kann.
0: Ah, sehr cool. Ähm,
1: und also wir hatten das Problem beim, das ist tatsächlich wieder so, so, so eine App, die aus einem selbstgemachten Problem besteht. Oder Wir haben bei uns beim, beim Schwimmtraining vom Verein aus ähm, haben wir halt kleine Rennen veranstaltet. Und unsere Trainerin hat halt versucht mit der iOS-App und der normalen Stoppuhr irgendwie die Zeiten von acht Leuten gleichzeitig zu irgendwie. Koordinieren. und musst du mal, ja, du bist fünf Sekunden später gestartet, dann musst du fünf Sekunden abziehen und ne? Und da habe ich, gedacht, okay, zack, programmierst du mal eben schnell eine, so eine multi -Stop uhr ja. ähm, Genau, die ist jetzt im App Store verfügbar. Ähm, ist aber eigentlich, wie gesagt, auch nur eine Kleinigkeit, nichts Großartiges. Und eine Uhr habe ich programmiert. Und zwar, sie äh, heißt, die Uhr muss weg. Ist in klassischem... Ähm, grau, schwarz, weiß gehalten, äh, mit so einer einer Raute in der Mitte, weil ich wollte natürlich das Bundesliga-Logo nicht nicht verwenden und habe gedacht, so eine schöne hanseatische Raute passt äh, da gut rein. Und sie zeigt quasi das Ende, zeigt die Zeit bis zum Ende der ersten Bundesliga an, plus äh, fünf Minuten Nachspielzeit, die man mal so also, drauf rechnen kann. Und ähm, ja, dann dann kommt halt diese Uhr wieder weg. wenn, wenn der <lacht> Wenn dieser Timer abgelaufen ist, ähm, dann kommt die Uhr weg.
0: Das versteht kein Nicht-Hamburger.
1: <lacht> also sie zeigt quasi an, die, die Zeit, die der HSV noch in der ersten Liga verweilt.
0: Der HSV ist halt die, der einzige Verein, der seit seiner Gründung in der ersten Liga ist. So, Was ja nichts Schlimmes wäre. Das ist 1888 glaube ich passiert oder so. 1889 irgendwie so. Ähm, ist schon eine Weile her. Ja, die Bundesliga gibt es
1: noch nicht so lange, aber...
0: Ähm, naja, dann gibt es halt diesen Verein und der war halt seit es die Bundesliga gibt immer drin und der hat in seinem Stadion so eine Uhr laufen oben. Äh, wie lange er schon in dieser, in diesem, äh, in diesem, der Bundesliga ist oder wie lange er schon existiert? Nee, ich glaube, ja. wie lange er in der Bundesliga ist. Und wir sagen, wie lange er in der Bundesliga ist, genau. Und äh, du und, hast jetzt eine Uhr geschrieben, die genauso aussieht, ähm, sich so ein bisschen anlehnt, sag ich mal, und einfach sein Ende. Genau, weil
1: der HSV ist halt schon jetzt seit... Einigen Saisons immer ganz unten dabei und ähm, wird irgendwann mal absteigen müssen. Und das, das Problem dabei beim HSV ist nicht der HSV selber für mich. Ja, das Problem beim HSV sind die, diese arroganten Fans, die erstmal haben sie eine Bar, die heißt unabsteigbar. Ja, das ist, ist, ist ja ist ja ganz lustig, aber ähm, ich war, war letztes Jahr, glaube ich, war ich bei dem Spiel ähm, HSV gegen Werder. Ähm, der HSV war da über die Relegation, dem Abstieg so gerade von der Klippe gesprungen, mhm. und diese ganzen HSV-Fans, statt dann so ein bisschen demütig zu sein, was man dann ja eigentlich vielleicht mal ist, ne, und zu so sagen, okay, komm, wir halten uns hier mal so ein bisschen zurück, wir, wir können doofe Sprüche gegen die anderen machen, aber wir sollten vielleicht nicht gerade zweite Liga Werder es dabei rufen, weil Werder stand halt besser da in der, nach der letzten Saison. Ja. Und der HSV ist den der, der der zweiten Liga dreimal von der Schippe gesprungen und dann muss man vielleicht was anderes rufen ne? kann man kann man kann man rufen wer ist Grün und schinkler Fisch okay ne habe ich nichts dagegen also habe ich schon was dagegen aber kann man kann man verstehen aber ähm, ich so ein bisschen diese Arroganz der HSV Fans geben halt auf den Geist das ist das das ist das Allerschlimmste gegen den Verein habe ich gar nichts
0: und an dieses sich, Mal ist halt wirklich. wirklich.
1: Und diesmal, diesmal ist vorbei. halt echt 5 vor zwölf, oder jetzt 5 vor zwölf ist schon vorbei. Ist wahrscheinlich schon fünf nach zwölf. Ähm, und ja, der will HSV wird absteigen und diese Uhr zeigte das Ende an. Ja. Die, die Uhr heißt, äh, die App heißt, die Uhr muss weg, ist kostenlos in App Store verfügbar. Genau. Hat mich ungefähr eine Stunde gekostet, kostet <lacht> zu programmieren und ungefähr noch mal eine Stunde die Grafiken zu machen. Sehr gut. Gut. Oh, und und hat mich eine Woche gekostet, die durch den App Store durchzubekommen im Review-Prozess.
0: Weil die nicht wussten, was die macht oder was?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. echt. Ja, was macht die App denn? Ja, also muss ich erklären. Ich, ich kann ja nicht sagen. Die zeigt das Ende an, bis der HSV absteigt. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, wenn bis die zweite erste Bundesliga in Deutschland groß Fußball und so und das ist so der Counter bis zum Ende, bla bla bla. Und dann hat ewig gedauert. Ich habe es gesehen. Ich hatte eine andere Uhr, eine andere App. Die war die, ging zeitlich ins Review. Die war irgendwie nach zehn Minuten verfügbar und die Uhr war irgendwie nach fünf Stunden immer noch in Review. Und dafür, ja. dass sie halt nichts macht. Ja. Aber das war halt keiner das Problem. Gut, Arne. Ja, wunderbar. Holger. Dann ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche allen.
0: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt. Oder uns bei
1: iTunes bewertet
0: und einen netten Kommentar dort hinterlasst.